0: 러시아의 대문호 하면 누가 생각나십니까? 톨스토이 또한명 누구 있었죠? 도스토예프스키 두 사람이 너무너무 다른 성격을 가지고 있습니다. 오늘은 도스토예프스키 얘기를 잠깐 나눌까 합니다. 젊은 시절 그는 술과 도박으로 삶을 탕진하며 살던 사람이었습니다. 수중에 돈이 들어오는 대로 그것을 탕진하며 살았던 사람이었습니다. 그러나 그가 살았던 19세기 중반에는 그가 원하지 않게 유럽 가운데 저녁에 혁명의 바람이 불 때였습니다. 그래서 그 혁명의 바람이 그를 가만히 놔두지 않았습니다. 그래서 도스토예프스키도 사회주의 그룹에 가입해서 당시 봉건주의 세계 속에서 고통당하고 있는 농로들을 해방시켜야겠다. 혁명을 해야겠다. 라는 이야기들을 많이 했습니다. 그런데 그는 굉장히 독선적인 사람이었기 때문에 사람들과 잘 섞이지 못했다고 합니다. 그래서 그 혁명에 그저 한 다리만 걸치고 있었을 뿐 그는 혁명 가운데 어떤 주도적인 역할도 하지 않았다고 합니다. 그런데 당시 러시아의 짜르, 황제, 니콜라이 1세가 이런 반항의 기운들을 이미 감지하고 있었습니다. 니콜라이 1세는 그래서 여러 스파이들을 그런 그룹 안에 심어놨다고 합니다. 그래서 그 결과 1849년에 도스토예프스키가 속해 있던 사회주의 그룹이 발각이 되었습니다. 그래서 그는 그 동료들과 함께 잡혀들어가고 말았습니다. 그런데 당시에는 그렇게 잡혀들어가면 어떻게 처리가 됐냐면 몇 개월만 지나면 그냥 석방을 했대요. 또는 유배를 보냈다고 합니다. 그래서 8개월이 지난 다음에 도스토예프스키가 감옥 밖으로 드디어 나오게 되었습니다. 그래 이쯤 고생했으면 풀려날 때도 됐지라고 나왔는데 이게 웬 말입니까? 그를 기다리고 있던 것은 누구였냐면 고해성사를 할 신부와 총을 들고 있는 장병들과 그의 사형을 구경하기 위해서 나온 수천명의 군중들이었습니다. 그는 깜짝 놀랐습니다. 감옥에서 풀려난 그들 앞에 한 장교가 나왔습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 죄인들은 이제 모두 반역죄로 총살하겠다 라고 선고를 합니다. 여러분 이 사형은요. 짜르 황제가 기획한 연극이었습니다. 가짜 처형이었어요. 하지만 이 사실을 알 리가 없지 않습니까? 도스토예프스키는 깜짝 놀랐습니다. 그래서 사형을 하겠노라 하는 그 직전에 그는 그런 생각을 했다고 합니다. 만약 내가 여기서 살아남는다면 인생의 단 1초도 허비하며 살지 않을텐데 라고 생각을 했다고 그는 말합니다. 그리고 드디어 그의 얼굴에 두건이 씌워지고 그가 사형장으로 가게 되고 총을 발사하기 직전의 상황이 되었을 때그 사형장으로 마차가 한대 달려옵니다. 그리고 짜르 황제가 특사로 그들의 형을 감면해 주었다. 그래서 사형 대신 4년형의 시베리아 중노동형을 선언한다 라고 말합니다 이것은 짜르 황제가 그들을 놀리고 조롱하기 위한 계획이었습니다 도스토예프스키는 이것을 알 리가 없었죠 하지만 이 사건은 그의 인생에 있어서 굉장히 중요한 사건이 됩니다 도스토예프스키는 이 사건을 통해서 아 인생이 나의 손에 있지 않구나 라는 것을 깊이 깨닫게 되었다고 합니다. 그래서 그 이후에 그는 신약성서를 제대로 읽게 되고 그는 진정한 기독인이 되었다라고 그의 인생을 정리하면서 사람들이 이야기합니다. 그리고 그는 이 경험을 바탕으로 여러 소설들을 쓰게 되죠. 그의 소설 중에 기억나는 것 있으십니까? 죄와 벌 까라마 조프가 형제들 또 백치라는 소설이 있습니다. 저도 다 읽어보진 못했고 설교를 준비하면서 여러 글들을 그 책을 읽고 쓴 글들을 읽어가며 그 내용을 파악했습니다. 저도 읽어볼 예정입니다. 제가 잠시 소개하도록 하겠습니다. 이 백치라는 작품에이 소설의 주인공은 미시킨 공작입니다. 근데이 사람은 겸손합니다. 그리고 인간에 대해 끝없는 믿음을 가지고 있습니다. 그는 단순합니다. 어린아이와 같은 순진함을 가지고 있습니다. 그래서 사람들이 그를 백치라고 비웃습니다. 하지만 그는 이런 놀림에도 불구하고 오히려 아이처럼 순수한 마음으로 인간의 모습을 그대로 드러내는 사람입니다. 그래서 그 순수한 모습으로 타락한 인간들을 감동시키는 사람입니다 자신에게 모욕을 가하는 사람을 오히려 자기 반성으로 이끌어내고 변화시킬 수 있는 능력을 가진 사람입니다 그런데 그는 그가 가지고 있는 이런 인간에 대한 신뢰 그가 가지고 있는 인간에 대한 이런 사랑은 늘 배반을 당합니다 미시킨 공작은 그것을 압니다 자기가 순전한 마음으로 세상을 대해도 세상은 자기를 계속해서 배반한다는 것을 그는 압니다. 그럼에도 미시킨 공작은 언제나 이렇게 말합니다. 제가 이 표현 때문에 이 소설을 알게 됐는데요. 아름다움이 세상을 구원할 것이다. 아름다움이 세상을 구원할 것이다. 그는 이렇게 말하면서 끝까지 자신의 순전함을 버리지 않는 사람으로 소설 가운데 등장합니다. 여러분 소설 속에서 이런 미시킨 공작의 삶은 사람들의 변화를 이끌어낼까요? 여러분 소설 속에서 미시킨의 이러한 행동은 삶의 아무런 변화도 이끌어내지 못합니다. 그럼 실패한 것일까요? 도스토예프스키는 미시킨 공작을 통해서 아름다움을 이야기합니다. 여러분 이 아름다움은 외면의 아름다움이 아니라는 것을 우리는 바로 알수 있습니다. 내면의 아름다움을 말합니다. 선한 정신을 말합니다. 내면의 아름다운 그 선한 정신이 세상을 구원할 것이다 라고 그는 외치고 있는 겁니다. 그런 아름다움이 결국에는 세상을 구원할 것인다 라고 말하고 있습니다. 여러분 이 소설에서 뮤시킨 공작의 모습은 실패한 것처럼 보입니다. 그리고 많은 사람들이 이 뮤시킨 공작의 모습 속에서 예수의 모습을 발견하게 됩니다. 여러분 여기서 우리는 도스토예프스키가 말하는 세상을 구원하는 그 아름다움 이 아름다움을 신앙적인 용어로 좀대체해볼 필요가 있겠습니다. 여러분 뭐라고 말할 수 있을까요? 아름다움 신앙적 용어로 대체해보면 무엇이 될까? 그것은 자신의 의지로 사랑을 선택하는 것 어떠한 상황에서도 사랑을 선택하는 것 인간에 대한 신뢰를 잃지 않고 순전한 마음으로 끊임없이 사랑을 선택하는 것 그것이 아름다움 도스토예프스키가 말하는 아름다움이라고 할수 있겠습니다 아무리 바보라고 놀림을 당하더라도 사랑을 포기하지 않는 것 아무리 조롱을 당하더라도 세상을 향한 순전한 시각을 버리지 않는 것 그것이 작가가 말하는 아름다움일 것입니다. 그리고 결국 그것이 세상을 구원하리라 라는 것이 도스토예프스키가 우리에게 알려주는 지혜이며 깨달음입니다. 여러분 기억하시겠지만 한달 전에 우리는 예수님의 십자가에 대해서 새롭게 이해해야 된다라는 말씀을 나눴습니다. 여러분 십자가는요 우리의 수치를 덮어주시는 하나님의 바보 같은 자기 희생적 사랑이다 라는 것을 확인했습니다 십자가는 우리를 향한 폭력을 예수께 대신 갚은 것 그것이 아니라 오히려 우리의 수치스러운 죄악을 극복하시기 위해 하나님이 참으시는 고통이라고 나눴습니다 여러분 수치를 씻어내는 것은 형벌이 아닙니다 수치를 씻어내는 것은 사랑입니다 렇시 십자가라고 우리가 나눴습니다. 그리고 오늘 우리는 오늘 본문의 말씀을 통해 그 생각을 좀더 넓히고자 합니다. 여러분, 오늘 본문이 시작하는 요한복음 3장 16절. 한번 암송해 보시겠어요? 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 옛날 개혁개정판, 뭐 개혁 한글판. 이것을 우리는 암송했죠 어릴 적부터 교회 다니신 분은 다 외웁니다 제자 훈련 받으신 분이요 다 외웁니다 제일 중요한 것이라고 우리는 듣고 외웠습니다 여기서 우리는 좀더 많은 깨달음을 얻기를 간절히 소망합니다 여러분 이 구절은요 예수님이 니고데모와 나눈 대화의 과정에서 등장하는 말입니다 여러분 니고데모는 누군가요? 3장 1절 한번 찾아보겠습니까? 요한복음 3장 1절의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 바리세파 사람 가운데 니고데모라는 사람이 있었다. 그는 유다 사람의 한 지도자였다라고 말합니다. 요한복음 3장 1절이 알려주는 니고데모는 대단한 사람입니다. 바리세파를 대표해서 유대인들의 최고 법원 역할을 하는 산해드린 공의회 회원임을 알려줍니다. 거기에 속한 유대 지도자라는 것이죠. 여러분 사내들인 공의회는 요 대제사장을 필두로 제사장 그룹, 사두개인, 서기관들 그리고 바리새인들이 모여서 법원 역할을 하는 곳입니다. 그 가운데 니고데모는 요바리새인으로서 서기관 역할을 하며 공의회 안에 들어가 있는 인물입니다. 약 70명으로 구성된 사내들인 공의회 의원 가운데 한 명입니다. 대단한 사람이겠죠. 이 사람은 성경에 대한 지식이 대단한 사람일 것입니다 유대교에 대한 깨달음이 깊은 사람일 것입니다 수많은 바리새인들이 널려있지만 그 가운데서도 유대 지도자 중 공의회 의원으로 선발될 만큼 그는 지식이 굉장히 많았던 사람일 것입니다 여러분 니고데모는 요 똑똑한 사람이었어요 세상적인 지식이 많은 사람이었습니다 최고 지성인이었어요 그런데 그가 길을 찾지 못해서 예수 앞에 나왔습니다. 그리고 자신이 갖고 있는 이 질문을 물어보지 못해서 예수께 엉뚱한 질문으로 나왔던 사람입니다. 선생님, 선생님은 참 대단하신 분입니다. 하나님이 보내지 않으셨으면 선생님과 같은 일할수 없지요 라고 말을 꺼냅니다. 그런데 예수님이 곧바로 말씀하십니다. 하나님의 나라는 니고데모에게 말씀하시죠. 마음이 깨끗한 사람 물과 성령으로 거듭난 사람만이 하나님 나라에 들어갈 수 있다는 라 말씀을 하십니다. 예수께 나와 하나님의 나라가 어떤 것인지 묻는 것이 니고데모의 역할입니다. 하나님이 구원하는 세상은 어떤 것이며 하나님의 나라는 어떻게 오는 것인지 궁금해서 최고의 지성인이 예수께 나와 길을 묻습니다. 여러분 여기서 우리는 한가지 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다. 아무리 지성인이라고 해도 아무리 권력자라고 해도 자기 내면의 솔직한 사람은 이렇게 말할 것입니다 저는 길을 몰라요 세상을 어떻게 살아가야 되는지 저는 모릅니다 라고 말할 수 밖에 없겠죠 그래서 니고데모는 솔직한 사람이었습니다 여러분 세상의 최고의 지성이 우리에게 길을 알려주지 못합니다 그러나 예수님이 우리에게 그 길을 알려주시죠 이 대화에서 예수님은 요 니고데모에게 말씀하십니다 하나님께서 세상을 사랑하신다 라고 말합니다 여러분, 요한복음에 나오는 세상에는요, 두 가지의 서로 다른 뜻이 있습니다. 긍정적인 의미의 세상은 어떤 걸까요? 하나님이 창조하신 세상. 그 안에 들어있는 모든 피조물들. 긍정적으로 보는 이 모든 것이 세상이라는 의미입니다. 또 하나 의미가 의 있어요. 부정적인 의미의 세상은 무엇입니까? 하나님께 저항하는 악한 집의 체제를 말합니다. 요한복음은 이두 가지 그림을 다 가지고 있습니다 세상을 보는 이두 가지 그림 다 가지고 있는 것이죠 그러면 여기서 질문을 한번 던져봅시다 하나님이 사랑하는 세상은 하나님이 사랑하는 세상은 자신이 창조한 세상만을 의미하는 것일까요? 만약 자신에게 이미 순종하고 있는 그 창조한 아름다운 세상만을 사랑하는 것이라면 구원의 필요가 있습니까? 아, 이렇게 생각할 수는 있겠네요. 이렇게 생각할 수는 있겠죠. 하나님이 현재 악한 세상 속에서 자신에게 순종하는 세상을 다른 차원으로, 천국으로 꺼내는 구원, 그것이 있지 않습니까? 라고 생각할 수는 있겠네요. 하지만, 그것은 완전히 거짓말입니다. 왜냐하면, 하나님은 그렇게 구원을 베푸시는 분이 아니기 때문입니다. 여러분 오늘 본문이 우리에게 분명히 알려주는 것은 이것입니다. 예수님의 오심은 세상을 구원하기 위함이다. 아까 우리가 나누었지만 예수는요. 우리를 대신해서 죽으심으로 하나님의 심판을 통과하도록 하여서 이 세상과 동떨어진 그 어떤 천국으로 우리를 구원해내는 것입니까? 아닙니다. 왜냐하면 이런 방식의 구원은 예수님이 가르치신 사명선언문 같은 그 주기도문과 전혀 다른 맥락이 되기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 주기도문을 아까 함께 고백했습니다 여러분 주기도문은요 기원 후약 1세기 후반에 마태복음과 누가복음에 함께 기록이 되어 있습니다 그리고 성경에는 기록되어 있지 않지만 기원 후약 100년경이 지나서 기록된 디다케라는 문서가 있습니다 디다케 이 디다케는 뭐냐면은요 사도 시대가 끝난 다음에 남겨진 글인데요 열두 사도들을 통하여 이방인들에게 전해진 주님의 가르침이라는 의미를 담고 있습니다 열두 사도들을 통하여 이방인들에게 전해진 가르침 주님의 가르침 그래서 간단하게 줄여서 열두 사도들의 가르침이라고도 불리죠 이 책에는요 교회 교율들을 어떻게 지켜야 되는지 남아 있는 가장 오래된 문서입니다 이방인을 교육하기 위한 자료지요 여기에도 주기도문이 기록이 되어 있습니다 기독교 문헌 가운데 세 군데에서 주기도문이 기록이 되어 있는데 중요한 사실이 하나 있습니다 뭐냐면 이세 판본이 다 다르다는 겁니다 여러분 제자들이 주님께 기도를 가르쳐달라고 하죠 기도하는 방법을 몰라서 그랬을까요? 여러분 제자들은 기도하는 방법을 몰라서 예수님께 기도를 가르쳐달라 그런 것입니까? 아닙니다. 유대인들은 하루 세번 하는 카디시 기도문이 있어요. 기도하는 방법 압니다. 그러면 왜 기도를 가르쳐달라 그런 것일까? 여러분 당시에요 많은 사람들을 이끌던 제야의 지도자들 세례유한과 같은 지도자들은요 모두 자신이 펼치고자 하는 세상이 어떤 세상인지를 말하는 선언문 같은 게 있었습니다. 그것이 그 공동체의 공동기도문이었어요 그러므로 예수님의 제자들이 예수님께 기도를 가르쳐달라고 했을 때는 예수님이 예수님 꿈꾸고 예수님이 말하는 그 하나님 나라가 어떤 것인지 우리에게 가르쳐주십시오 그 선언이 어떤 것인지 가르쳐주십시오 라는 요청이었던 것입니다 예수님이 기도를 가르쳐주시죠 예수님이 말씀하고자 하는 하나님 나라가 어떤 것인지 가르쳐 주십니다. 그리고 그 가장 중요한 기도 첫머리에서 이렇게 말씀하시죠. 아버지의 나라가 이 땅에 오게 하소서. 그런데 중요한 것은요, 이 기도문은요, 달달달달 외우는 기도문이 아니었단 말입니다. 무조건 외워, 주기도문, 예수께서 가르쳐 주신 것이니 무조건 외워 하는 기도문이 아니었다는 것이죠. 만약에 예수님께서 이 기도문을 외워라라고 가르치셨다면 여러분 유대인들은 외우는데 익숙한 민족이죠. 유대인들은 구전으로 성경을 보존했던 사람들 아닙니까? 외우는데 익숙한 사람들입니다. 외우는 게 어렵지 않았을 것이에요. 근데 예수님 만약에 외우라고 했으면 서로 다른 판본이 등장할 리가 없겠죠. 초대교회는요 주기도문을 달달 외우지 않았습니다. 오히려 그 정신을 이해했죠. 여러분 저 어렸을 때는 요 박정희 대통령이 만들어놓은 국민교육헌장을 다 외웠습니다. 일제시대, 그 일본의 교육정신을 그대로 받아들여서 만든 국민교육헌장을 외웠어요. 우리는 민족중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어났다. 조상의 빛난 언어를 오늘의 되살려 안으로 자주 독립의 자세를 확립하고 밖으로 인류 공영에 이바지할 때다. 이에 우리의 나아갈 바를 밝혀 교육의 지표로 삼는다. 성실한 마음과 튼튼한 몸으로 외운단 말이에요. 여러분 그것이 중요하다고 생각했으면 외우게 했을 것입니다. 그런데 예수는 외우게 하지 않았어요. 예수는 하나님 나라가 이 땅에 오는 것이 어떤 것인지 이해하도록 만드셨습니다. 여러분 예수님께서는 이 땅에 하나님 나라가 오게 하소서라고 기도문을 가르치신 다음에 곧바로 이렇게 말씀하셨죠. 모두가 하루 먹을 것이 있게 하소서. 모두가 빚 탕감을 받게 하소서. 모두가 고난에서 벗어나는 삶을 살수 있게 하소서라고 기도하라고 가르치셨죠. 그것이 구원이라고 가르치셨던 겁니다. 주기도문이 말하는 구원은 이 세상 속에서 이 악한 세상 속에서 사람이 살수 있는 하나님 나라를 만드는 것이었어요. 그것이 예수가 말하는 구원이었습니다. 그러므로 여러분 오늘 본문으로 돌아가서 오늘 본문에서 말하는 하나님이 사랑하는 세상은 하나님이 창조해서 하나님께 순종하는 세상만이 아니라 하나님을 거부하고 하나님을 거역하는 악한 지배체제까지도 하나님이 사랑하신다는 것이죠. 여러분 하나님의 사랑은 조건적인 것이 아닙니다. 너가 나를 사랑하면, 너가 나만을 사랑하면 난 너를 구원할게. 악한 자들은 나를 믿지 않으면난 구원하지 않겠어가 아닙니다. 하나님은 온 세상을 구원하겠다라는 목표를 가지고 계신 것이죠 그래서 예수를 보냈습니다 여기 중요한 조건이 하나 나오죠 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다 여기서 아들을 믿는다는 하그 믿음은 뭡니까? 여러분 예수를 믿으십니까? 여러분 예수를 믿으시나요? 여러분이 예수를 믿는다는 그 믿음은 뭡니까? 예수에 대한 신학적인 고백을 믿는 겁니까? 예수에 대한 교리를 믿는 겁니까? 예수가 신이며 인간이라는 사실을 믿는 겁니까? 예수가 동정리아에서 태어났다는 사실을 믿는 겁니까? 그 믿음이 여러분을 구원하는 겁니까? 여기서 분명히 말합니다. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 여러분 예수님의 말씀이 선포될 이때는요. 예수님에 대한 신학적 교리조차도 갖춰지지 않았을 때예요. 착각하지 마십시오. 예수님에게 대한 신학적 교리를 믿는 것으로 구원을 얻는다? 여러분 아닙니다. 그럼 여기서 말하는 아들을 믿는다라고 하는 믿음은 어떤 것일까요? 여러분 예수의 삶을 돌아보며 살펴봅시다. 그것은 자신의 의지로 사랑을 선택한 바보 예수가 걸어간 그 길, 그 진리의 길에 동의한다는 것입니다. 다시 한번요. 자신의 의지로 사랑을 선택한 바보 예수가 걸어가는 그 진리의 길에 나도 동의합니다. 라는 것입니다. 여러분 예수님은요. 악한 지배체제에게 당하시면서 그것을 사랑하셨습니다. 악한 지배 체제 당하시면서도 그 땅을 하나님 나라로 바꾸기 위해서 계속 진리 안에서 행동하셨지요 그것에 동의하는 것이 아들을 믿는 것입니다 그것이 결국 세상을 구원하리라는 라 것을 믿는 것이 아들을 믿는다는 겁니다 그런 어처구니없는 사랑의 방법이 세상을 하나도 바꾸지 못했으면서 끝없이 자기 자신을 주시는 그 예수의 사랑의 방법이 바보 예수의 사랑의 방법이 세상을 구원하는 방법이라고 동의하는 것 그것이 믿음이라는 거죠. 예수께 우리의 심장을 바치는 것. 예수의 길에 대해서 동의하면서 그 길에 대해 헌신하는 것. 여러분 그것이 아들을 믿는다는 것입니다. 그런 사람마다 멸망치 않고 이 땅에서 영생을 얻게 된다는 것이지요 여러분 오늘 17절 말씀은 16절 말씀보다 우리가 잘 알지 못합니다. 비중이 많이 떨어지게 우리가 이해하죠. 17절 말씀을 읽어보겠습니다. 중요합니다. 같이 읽읍시다. 시작! 하나님께서 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하시려는 것이 아니라 아들을 통해서 세상을 구원하시려는 것이다. 하나님께 반역하는 세상에 심판을 가하기 위해서가 아니라 세상을 구원하기 위해서 예수님 오셨다라고 말합니다 여러분 하나님께서요 자신에게 반역하는 세상, 불의가 가득한 세상을 구원하시는 방법은 뭡니까? 자신에게 반역하고 있는 이 세상을 구원하는 방식이 뭐죠? 오직 사랑뿐입니다 그들의 수치를 덮어주는 것입니다 그들의 죄로 인한 수치를 덮어주고 다시금 얘들아 약자들이 합당한 삶의 기회를 얻을 수 있는 하나님 나라를 만들자라고 요청하는 것입니다 이것이 하나님이 악한 세상에게 베풀어주시는 구원입니다 여러분 그러므로 우리는 이해할 수 있죠 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않았다라는 말씀을 이해할 수 있는 겁니다 반대로 아들을 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받은 것이라고 말해요 그리고 쭉 설명해 주시죠 19절은 이렇게 말합니다. 심판을 받았다고 하는 것은 빛보다 어둠을 좋아하는 그 자체라고 말합니다. 자신의 악한 행위가 드러날까봐 계속 어둠 속에 머물러 살고 있는 그삶 자체가 심판을 받은 것이라고 말하고 있는 거예요. 여러분 오늘 우리 시대 이 세상에 수많은 적폐세력들 그들이 어둠 속에서 자신이 누리고 있는 호의호식하는 그것들을 여러분 부러워하지 마십시오. 그들은 이미 심판을 받은 겁니다. 그들은 빛 속에 나올 수 없습니다. 여러분 그들은 벌건 대낮에 나오면서 그들의 얼굴을 가리고 나오는 사람들입니다 그들은 빛속에 살수 없습니다 자유함 속에 살수 없습니다 여러분 그들을 부러워하지 마십시오 그들은 이미 심판을 받은 겁니다 여러분 그러나 진리를 행하는 사람은 자기 행위가 하나님 안에서 이루어진 것을 드러내는 것이라고 말합니다 여러분 하나님 안에서 이루어지는 구원행위는 오직 사랑뿐입니다 여러분 그러므로 어둠 속에서 악을 행하는 이들을 빛으로 이끌어내어 하나님 나라로 들어오는 방법은 무엇입니까? 뮤시킨 공작이 하고 있는 바보 같은 사랑뿐입니다. 세상이 자기를 조롱하지만 그 조롱 때문에 자책하지 않고 오히려 자기를 조롱하는 세상을 부끄럽게 만드는 것입니다. 아주 예민하고 민감하여서 세상의 악한 고리가 어떤 것인지 분명히 알지만 그것을 순전한 마음으로 대하는 것 뿐입니다. 여러분, 기독인는요 예수가 십자가를 지셨듯이 순전할 수밖에 없습니다. 비둘기처럼 순결하고 뱀같이 지혜로워라. 라는 말씀 속에서 뱀같이 지혜로워야 되기 때문에 세상 물정 잘 파악하고 요 땅을 사서 교회부지로 삼아서 저쪽으로 이전하면서 돈을 벌어내고 이런 것, 여러분, 그런 것, 그런 꿍꿍이 쓰는 것 아닙니다. 기독인에게 있어서 가장 중요한 것은 바보 예수처럼 사랑하는 것뿐입니다. 여러분 다른 삶의 방법이 우리에게 존재할 수 있을까요? 여러분 그것이 예수께서 알려주신 바이 땅에서부터 영생을 얻는 길입니다. 이 땅에서부터 하나님 나라를 사는 길인 것이죠. 우리 사랑하는 이등교의 교 여러분 여기 대부분의 분들은요 새로운 삶의 출발 선상에 놓여있는 분입니다. 결혼이 되었든 어떠한 이유가 되었든 새로운 출발선에 놓여있는 분이에요. 그래서 우리가 용기를 낸다면 우리가 용기를 내어서 세상과 다른 방법으로 한번 살아보겠다 한다면 기회를 잡을 수 있습니다. 시작할 수 있는 것이죠. 해볼 수 있습니다. 여러분 우리는 어떻게 살겠습니까? 여러분 예수를 통해 나타난 하나님의 사랑의 삶에 동의하는 것으로 그것을 믿는 것으로 여러분 이 땅에서 우리는 이미 구원을 경험하며 살수 있지 않겠습니까? 여러분 우리가 요한복음 3장 16절 말씀을 통해서 그런 삶을 그런 구원을 세상에 펼쳐갈 수 있는 우리가 될수 있기를 간절히 바랍니다.